0: Livet blir ofte sammenlignet med en vei mennesket ska gå. I mitt tilfelle har jeg både krabba opp umerkte stier, og susa ned brei av nye på en dyre Harley Davidson. Men det er faktisk ikke så langt fra utedassen i barndomsheimen til gjestestolen i Osgavland, fra å grave grefte som sommerjobb til å bli vartet opp på Askehau sin hagefest. Som forfatter av flest, jeg gruler selv oppteken. Men jeg lover att i den näste timen ska det också handla om viktigere folk. Og ikke minst om bøker og musik. Så da legger jeg i veg forfatter Margrethe Lerum her i sommer i Peto med låter som har fått meg til å tørke oss nørre og var 20 år og som helt sikkert vil få att til å rykke muntert i lysnerven så lenge jeg rusler på denna planeten. Jeg vokste opp på en husmannsplass i Fardal, på et småbruk som heter Haugen. Far min er fremleis konge der, men nå er i mi. Da er helt utrolig hvor ansleis alt er når 50-åringen går i femåringen sine spor. Alt er selvsagt mye mindre. Den ville og farlige elvi der mi kraup under klopp i og kjente frydefullt på dødsangsten, det er bare en liten bekk. Hedla og utenfor hade hadde plass til både meg og en hel verden av slott, prinsessedokke og bølinger av konglekyd og grise. Nå er det knapt plass til rumpa mi. Men rumpa mig hukk så godt ut til doen inni Løa. Da gikk jeg nasen og, og føtten. Da sprang bærføtte i slappset når de virkelig hastet. Det var på den tiden at jeg gikk til naboen for å høre ønskjøkonserten i NRK. For jeg hadde slikt et fint apparat med gode høytalere og mye bedre antenne enn oss. Jeg hadde hjertebank og kaldsvetter. Jeg grua meg like mye, så jeg håpet, kom dig til spela spille Vesleblakken? Nej nei, 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 jeg orket ikke høre en gang til hvor illeret gikk med den fine hesten som offret livet sitt. Jeg greide ikke glede meg over at ungen overlevde sin fryktelige febersjukdom. Jeg var mye mer glad i dyr enn i den rappkjefta og slemme arten små gutta. Men det er litt artig at når jeg er i Fardal nå, i dag, så snilte jeg på wifien til samme nabo når jeg skal bruka Spotify, der jeg sammen med Vesleblakken har liste over sanga jeg egentlig er for unge til å økse. Da foreldrene mine fikk platespillere, kom han trolig med en liten samling på kjøpet. Enkelte Enkelteplater var nesten ikke spelet. Jeg forstod at det var klassisk og slikt. Men singelen med Johnny Cash, den var sleten nesten tvert igjennom. Det var rikelig med gammel country, og lykkelige gataen snurret ofte både fysisk på spilleren og inne i hovet mitt. Som en ironisk lydkulisse, kanskje, til en ikke alltid like prinsesserosa Bandom. Hille uppdagade alltså två ting jag kunde bruka för att manipulera min egna känslor og stämningar. Det var musik och litteratur. Jag hade en evige oro i djupt inne mig moldad som i kvedni på havens botten, något kom till att komma. Något fel kanske. Brand eller flaum eller ras eller atombomba eller vulkanutbrott eller slemme män. Nej för spöken och ufo och ulv var all de rädda för. Det ville faktisk vært ganske interessant å møte slike, som jeg bare rådde lese om. Nej uro i mi handler om hva jeg faktisk levde i, alt det som faktisk kunne skje. Det er nok de for jeg forfårs få, har endelig skrevet trilogien «Solstorm», som ikke er fortelling om glødende eldkuler fra verdensrommet, men den katastrofen som skjer nå vår moderne og rike verden møsser elektritetsforsyning i etter en elektromagnetisk solstorm. Euromi får utløp når jeg driver og direktoratet for sivilberedskap sine prognoser og planer, eller leter etter informasjon om hvor lenge sykehuset i våre kan greie seg på nødreggregat med dieseldrift. Jeg blir rolig når jeg skriver, tegner, i leire, eller lager avanserte gourmet-måltid. Jeg liker ikke bare å rusle rundt i naturen eller klemme et tre. Yoga og meditasjon er som rakettbrensel på uroen min, men jeg bønner. «Ja, ja, et kunstner sin», kallet jeg vaksnere da jeg var liten. Senere trøste jeg med slektskapene jeg fant, både biografiske og selvbiografisk inspirerte verk, og forfattere jeg ellers ikke ville få å sammenligne mig med, slik som Unnsett og Hagerup, Tiller og Kombysjen, Sandemo og Knauskår. Alle disse att jeg skriver fordi det ikke held ut ellers, Ingen annan medicin hjelper mot uroa og tankekarusellen de også har levd med, så lenge de er minst. Ja, skriving hjelper på uroa. Det er ingenting nesten hjelper. Ja, men, hvorfor lesing da? Det hjelper også. Jeg fikk bli medlem av Barnas bokklubb, men dessa disse godbiter kunne ikke stille lesehungeren. På biblioteket hadde de en liten barnavdeling der en kunne låne maks tre bøker i veka. De foregav meg som åtteåring i gass med bøkene mor mi fikk fra den voksne bokklubben. Jeg fikk ikke lov til å lese slikt, i alle fall ikke de bøkene om Alberto og Jakob, men innan jeg fylte tid hadde jeg lese ut min barndoms Harry Potter, Moberg sin episke saga om utvandreraden. Ah, før jeg reiser. På samme tid lånte jeg en vakker blå bok fra eventyravdelingen i biblioteket, den hade sölskrift på utsidan och fantastiske teckningar inne i och handlade om en prinsessa som måste förtälja det ena äventyret efter andra för att få överleva. Denna bok levererade jag inte i veckor efter. Den måste läsa om att om att helt til lånet lånetid var ute. Med min vackraste stämma spurlde bibliotekaren om att få låna samma bok en enda månad. Alltså mitt livs lyckligaste ögonblick. Det visste sig att det fanns 6 bind till av Tusen og en natt. Hvorfor likte dette konglomeratet av fortellinger så godt? Kanskje samma samme som jeg liker musikken fra Goten Project, sin aller første CD. Det finns mange fellestrekk. Gåsehudspennende. Eksotisk. Jeg forstår ikke alle ordene. Det er uventet vendinger. Det er rare stemmer. Men mest av alt, det er intenst heftig om en eim av ei urkraft jeg som vaksen vill kalle djupt erotisk. Denna typen musik bruker jeg når jeg skriver erotiske scener, uansett om det er en smal samtidsroman på nynorsk forsamlaget eller et opphauset bestillingsverk fra Kapelendam. Jeg har skrivet alt fra ungdomsromaner til sonette, i tillegg til tusenvis av små og store artikler og litteraturkritikk. Men det er nok den 35 bindlange fortellingen om livets døttere fra 1993 som jeg er mest kjent for. Det er fremleis vanskelig å ta inn over seg at jeg hadde to 300 000 lesere bare i Norge, og at folk i mange andre land också har likt fortellinger om sju generasjoner av vestlandskvinner som driver med folkemedisin og etter hvert hemmelige makt-nettverk. Jeg hadde vært fast tilsett journalist i åtte år, då jeg ved lanseringen i 1993 ble intervjuet, fotografert og utspurret av mine kollegaer i alle medier om hva jeg skrev i denne ganske ugløsette sjangeren norske underholdningsserier. De fleste av folket mine, inklusive vektemann, var journalister og lärare og bibliotekarer og skeptiske til projektet, som i deres øye jo måtte reknes som smusslitteratur og husmorporno. Det hjalp kanske litt at denne serien vart den første biblioteket jeg anbefalt å köpa in. Det hjalp kanske mer at det var den største i Hallingdal. Men jeg frykta at mine nære ikke ville respektere og elske meg like där som jeg ble den nye Margit Sandimo, både rik og kjendis. For når vet jeg hvem som er venn, og hvem som bare kommer for å ete og drikke over ditt bord, eller invitere deg, for de vil du ska kaste kjendisglans over selskapet deres. «Hvem er det som liker den neglebitende og ustadige meg? Og hvem er det som bare er imponert over at det har en egen vinkjeller, en naturlig barmfager, slagferdig og ganske ofte på TV?» Her hadde jeg passa godt å spela Cornelis Fressvik sin sang 17. balladen». Ja, mange jeg treffte og ble glad i disse suksessige og festlige årene, forsvann da tyngre tider kom. Men om jeg kjenner meg sviken, så hadde jeg også fått varige gaver, Stilte glede er faktisk dobbelt glede. Jeg fikk reise og oppleve mange land og kulturer. Husmannsjenta var alt og drakk av alt det beste, og lærte at det gamle slagordet fra familiebedrift i Lerum er sant. Ektevare smaka bäst. 90-tallet var bestselgjarlister og heiderspriser og rampelys, men också et urolig helvete er bare så vitt kom jeg unna i tiden. Likevel, til det med så hadde jeg varige glede som svensk musik. Var det ikke for eksmannen min og den enorme platesamlingen hans, så hadde ikke jeg visst hvem hula-pandula-band var, med nå avdøde Bjørn Afselius og ikke minst Mikael Vie. Deres sanger har fremleis mye å si i aktuelle samfunnsdebatter. Vie skal spille etterpå, tror jeg, når jeg har snakket om hvordan jeg har flyttet til en helt ny og ukjent hverdag. Fra 400 kvadratmeter regnebusta til 45 kvadratmeter privatliv i et digert gammelt kunstnerkollektiv på Smedstad. Eller kanske fra Syria til Trangvik. Tenk om, ja. Det er kanskje de to viktigaste ordene i livet mitt. Utan deg hadde jeg ikke vært til forfatter. All dikting skjer jo når noen vender tankene mot ukjente stia Enten de går utover og søker å leve seg inn i andres situasjon, eller de går innover i egne djup. Tenk om jeg ikke hadde våget å seie opp den gode faste journalistjobben min. Tenk gangen jeg ventet mitt tredje barn på seks år, og jeg orket ikke tanken på å jobbe 120 med mjølkespreng og konstant dårlig samvitt. Det var et modig sprang jeg gjorde, da jeg ble nektet permisjon og sa opp jobben. Med millionbjeld og turbulent privatliv. Men skrivinga ga jo lindring for all uroen. Og da pengene begynte å strøyme inn på konto et par år senere, så kunne jeg kjøpe meg nytt eifianlegg. Feitaste oppsettet fra norske elektrokompanier, Infinity Kappa Nito og Høytalera, det er to ganger ti tomme bass, bare nevner da, guldspatler selvfølgelig og monsterkabler og jeg dro rundt i ulike butikker og prøvde å spille Hotel California fra Jubileumsplata til Igels. Der var det veldig lett å høre i ny Bas, diskant og mellomtonet. Og da det stod mellom to alternative anlegg, så spilte jeg boats med fistole på full men jeg skal altså ikke spille noen av disse her av hensyn til deg, kjære lytter. På en liten radio eller et medium lydanlegg kan disse verka både lange og kjedelige. Nej du skulle hørt verke i skrivestover min, som hadde god takhøyde, stein langs en strategisk vegg, for aldri var musikken min vakrere enn der. Jeg tror at Ole Paus' versjon av «O bli som avslutning på diverse narspill, frelste flere sjeler i skrivestover mig, enn de som ble frelst i Ålkjørket disse året. Jeg, jeg sakna akustiken i skrivestover jeg bygde, men det viktigste har jeg alltid hatt med mig, barna og bøkene. For det kom heldigvis store musikalske opplevinger også etter at jeg flyttet til en ny skriveheim i Fredrikstad, og nu for bare noen måneder siden til Oslo. Når det ser ut vinduet mitt nå, ligger hele byen der nede. Jeg kan se tårne på forbrenningsanlegget ved Nordstam, der eldste sonen og samboeren arbeider og lever. Jeg kan se til Nesoden, der dotteren mig har funnet kjærlighet og norsk lærer jobb. Jeg kan nesten se til Vestby, der den yngste sonen nylig har kjøpt hus og forlover seg med en flott ung dame. Og jeg ser toppen av Oslo City der han arbeider. Rett framfor meg der nede, mellan alt det grønne, ruva monolitten. Og bak mig har jeg holdt min kålbakke. Jeg har ikke besøkt noen av disse staden. Men jeg kan, teoretisk. Jeg kan også slenge mig på litt aturhuset, slik på Impuls, og oppleve de beste kunstnerene i klok samtale, ofte og helt gratis eller dra nokre korte minutter med bussen till de mest utsøkte utstillinger på Henny-Jonsdag eller andre centrale galleri. Jeg kan ta T-banen fire minutter og gli inn i mengden av å feirende Pride-folk eller demonstrerende abortmotstandere. Hver veke blir jeg invitert til fester och lanseringer, konserter, debatter och kanske såkalt lønningspils med tidligere kollegaer. Men sant å si, så gjør jeg litt av dette. «Det er ikke bare fordi jeg trivst for godt i sofaen», over skrivebordet, «jeg tårer rett og slett ikke. Jeg har mer enn et lite snev av sosial angst, når jeg ikke er på jobb eller samman med mine aller närmaste Da er kanske den vestlige husmansjenta i meg som aldri slipper helt taket, hun som tykte mer synd på vestlige blakken enn på skadet av guttefanta i skillingsvisene. Hun som aldri senere heldig var flink nok, og hun som fikk bære toppkarakterer, og ble flyttet til gymnasiet i stedet for å gå året på ungdomsskolen, hos som kunne holde foredrag for tusen mennesker, eller lede en MC-klubb, eller som journalist konfronteret og stanset overgrep fra maktmennesker. Nej jeg sliter framlejs med å setje meg på en nyte kafé, og bare nyte sola og utsikter, eller bli meg enn jeg ikke kjenner så godt på kino. Selv bursdagsselskap på bryllup gruer meg til, heldigvis blir det jo som regel trivelig, Ofte rett og slett minneverdige møter med gamle og nye venner. Men, det, men det med sunne, det jeg misunner deg som bare er. De som ikke er så redde for å bli avvist eller for å dumme ut. Og så er jeg på meg selv. For jeg vet jo at alle deg som blir forbi kafébordet der jeg sitter med solbriller og klamrer meg til bok, de blir seg ikke mer enn ti sekund om andre. dig heller. Det var fantastisk å høre Då jeg intervjuet henne, hvordan min NRK-heltinne Anne Gråsvold snakket om at hun hadde det på samme vis. At hun, med sin enorme kunskap og trygge autoritet i både Laudagstv og Dagsnytt 18, fant det vanskelig å gå inn i NRK-kantina og leine, eller ta trikken. En annen skjelefrende som har skrivet mye om både kontraster i personlighet og denne ubehagelige kjenslet av skam og utanforskap er jøden Leonard Cohen. Kanske var det de for jeg ble fanforelsket i han da jeg var tenåring, också som musiker og songer. Jeg kjenner kanske kanskje i den merkelige blandingen av melankolsk skjønert og tiljublet ekshibisjonist. Faktisk tror jeg at jeg som 16-åring kjemper meg mot journalist jobb bare fordi jeg tenkte at det er eneste måten en nok en gang kan få oppfylt draumen om en natt med denne magiske mannen. Jeg har ikke møtt henne enda, og det begynner å hoste. Men jeg har kysst samme kinne som han må kysst mange ganger. For jeg vart godt kjent med hans tidligere kjæreste, Marianne Ilen, etter at jeg intervjuet henne for mange år siden. Hun skal ha takk for disse svært uskyldige kyssa. Enkelte gamle drømmer kan jeg vinke farvel med et ømt smil. Men det finns drømmer som jeg liksom aldri greier å slippe av, eller Illusioner kan man kalle det, kanskje til å Så lenge jeg kan ukse, også i perioder der jeg faktisk var både smekker og spretten, har jeg drømt om å bli slank. Fordi jeg fikk jobb i NRK et lite år, og er generelt dialektfleksibel, har jeg lyst til å lese her på det jeg kaller normert østlandsk NRK-sk. Det er å håpe at det då ikke blir mindre morsomt. Det er aldri morsomt å være fet. Ikke i påsken, når de andre passerer det skareblanke stykket på sine slanke konkurranseski, uten och bryte gjennom skaren, som ikke ville båret mig om jeg så gikk på truger. Ikke 17. maj når bunaden har krympet enda en størrelse i skapet og er varmere och tettere i halsen enn någon gang før. Jeg våget ikke et øyeblikk ta av meg bunadskappen i frukt för att min svulmende frontveranda kunne lokke skjærer till å lande och stjele sølget. Ikke er det noe gøy ved juletid heller, selv om det liksom er godtatt at vi spiser på et litt ekstra denne tiden. Nei, i julen er det jo selskapssesong, med trange fløyelskjoler og dype nedringer. Dessuten er det tid for familiesammenkomster, og alle fete folk har en de årvist konkurrerer med. Hvem er slankest i år? Strenge søstersis? Ekle kusine Bertha? Svigerinne Maltre Hilde? Jeg. Men aller aller verst er det å være feit når sommerferien nærmer seg. Derfor setter jeg i mars eller april opp muntre små tabeller og forbereder på den store bikinikampen. Jeg regner enkelt ut at med et vektapp på 1,7 kg per uke fra påske skulle det være håp for både lekker baddrakt og den rådyre fendekjolen jeg ikke har brukt siden jeg var langvarig syk høsten 1995. Og så setter jeg i gang. Det første som skjer er at jeg ringer min veninde Turi og bestiller et halvt års opplag av en kjent pulverkur. Hun kvitter mynturt og legger ut om at den nye smaken er så deilig, man tenker ikke engang tanken på gaffelig sig ekkel mat, når man kan nyte den fantastisk syntetiske fersken til katesen blandet med vann. Ok. Noen tusen lapper fattigere er jeg klar for neste skritt, å tømme kjølerom, kjøkkenskap og fryser. Det er ytterst viktig å sørge for at huset er renskurt for fristelser når man ska slanke seg. Det er noe alle vet. I løpet en uke frottser familien i de herligste retter. Det er ikke få fløteskvetter, kaker, isbøtter, hjemmebakte pizzer, ferdigstekte peier og bortgjemte sjokoladeplater som blir omsatt i heimen denne perioden. Så når allt er tomt och ikke et eneste lite mikropopkorn är å oppdrive, da kommer dagen. Frisk til gang med tre liter vann daglig, en vitamintablett og fire pulverposer, samt selvsagt et glass eller to til kveldsmaten, og oh, en oliven hvis jeg snil. Det vanskeligste med opplegget er å feike minst to måltider per dag for at familien ikke skal oppdage hvor tåpelig jeg er. I disse perioder kan jeg sitte til bors ved en bognende middagsrätt og pirke i meg to små gullrotpiter på den tiden det tar ulvungene og glefs i seg hver skinne karbonader, tre poteter og en haug maiskolber. Dette varer i 43 til 58 timer, en gang i året. Derfor gikk jeg igjen en feit sommer i møte. Og jeg har grut mig siden sannheten demret sist i maj. Det er for sent å bli slank og stram i år også. Jeg kommer igjen til å smyge mig langs utkanten av stranda, innhyllet i ett silketelt. Kanskje jeg tar en kjappsvømmetur, som jeg får syket mig opp for de grufulle sekundene mellom liggende flatt i sand til fullstendig neddykket i vannet. Da jeg var yngre ble løsningen å bade i t-skjorte, eller levisbukser og jakke opp av vann igjen, med magen, haka fram, føttene varsomt plantet. Tänk å snuble og falle med all sin tyngde, akkurat i strandkanten der alle de små barna leker. Grøss og gru, flodbølgen ville vel druknet flere av dem. Greenpeace ville komme for å hjelpe mig ut igen som en han keiko. Og tilbake på stranda begynner så prosessen med å skifte til tørt tøy. Og det er jo ikke snakk om snertene, shorts eller korte topper i år heller. Nei, først må puppene in i panserbehånd fra i fjor. Den er grusomt ubehagelig, men må til for at jeg skal kunne bruke klær med knepping over brystet. Og så er det å tvinge sine hovneben inn i et par pumps med hel. Man ser jo mye slankere ut med hel på skoen. Bøttra deodorant. Alle vet jo at fete folk stinker og svetter mer enn andra, Gud forby at det skulle ramme meg. Og så, en rask stel av hår og sminke. Fete folk må være mye nøyere på resten av sitt utseende, ellers virker de kjuskete. Gjengen min svinser av gårde for å grille lubne kyllinglår, glinsende svinefiler, dryppende pølser i bacon slåbråk. Selv sagt har de valdovsalat, potetskips, en krem av urtesaus, solmodne tomater, badei, ypperste jomfrolige, og vin. Bøttra vin og iskald for friskende jordbær margaritas. Jeg blir med. Vennene fanger meg lett in i latter og samtaler, lek och dans. Vi känner hverandre. Vi har delt mer än en vinternatt før. Og vi er glad i hverandre. Som gjør at ingen egentlig ser hverandres kropper som noe annet en redskap for gode klemmer og varmende smil. I den senere augustnatta sitter jeg mett og salig av alle sommerens gleder. Og kjenner en kjærlig hånd stryke meg over en akk like så myk i magen. Skal vi bade litt igjen, bare vi to? Og i det blå mørke smyger jeg meg ut av mitt hylster. Både det av tekstiler og det av fett. Da er jeg verdens vakreste kvinne. Da er det akkurat som i sangen. «There's a starry field around this lowlight kingdom where all our defenses are down». Da får jeg lyst til å seire på sogning. Er det noen som vi bader? Jeg har eget rundt.